0: 2013年，新能源汽车开始登上市场。2 0 1 6年，我国新能源汽车销量超过50万辆，增速同比超过 50% 保有量接近100万辆，领先于世界水平。按照业内的经验，汽车的流通周期是三年，这就意味着新能源汽车到今年就会逐渐出现在二手车市场当中。不过，实际情况却是，二手新能源汽车在市场上难觅踪影。媒体最新调查显示，二手车市场当中，不少商家表示，二手新能源车很难回收，甚至有专家和这个商家直接建议说：“你的新能源车啊，你自己还是开着吧。
1: ”太难买，没人要。那你就买新新的，你给我开这儿来都没人要。我劝你一句，你就自己先开着吧。就我们这店啊，一年能卖个
0: 五百辆左右吧。啊，说一辆
1: 新能源就一辆
0: 就？对，就说、是、没有，市场里可能不敢说百分之百没有，反正。应该是没没有，特斯拉说过一个我们
1: ，这十五万您看啊，这在市场上要买了这汽油的，嗯
0: 、
2: 我不敢说随便挑吧，反正百分之七十左右的车基本上都都能选择了已经，嗯、啊就这样，所以说这个这种新能
1: 源这个要是没有稍微跟新能源打差价的话，嗯、可能老百姓不会接受、嗯、这样。你买新你买这电动车，说白了现在也有补贴，你还不如买新的？
0: 而今天我们尝试向一位二手车销售人士询问新能源二手车价格，他告诉我们不太清楚，因为基本上没接触过这样的业务
1: 。不是说不要，也这这是没有人卖过，二手车市场上没有新能源和烧汽油车长得是一样一样的。还有一点就是新能源现在人们对这个新能源认可度不高，因为他现在人们不了解他这个技术成熟不成熟。或者说后期的维修费用是多高？人们不了解这，人们老觉得总觉得说新能源汽车维修一下费用比较高
0: 。有媒体调查发现，目前国内对新能源二手车还没有检测手段，估值主要依据市场行情，而在估值标准方面存在着诸多争议。金针菇资深数据残值产品经理杨笑飞告诉媒体，虽然工信部公布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》要求新能源汽车生产企业对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态来进行监测，为每一辆新能源汽车产品建立档案，跟踪记录汽车使用、维护、维修以及动力电池回收利用情况，但这个只是针对产品性能的追踪，还没有包括价格因素。不仅二手车销售商对二手新能源车缺乏了解，消费者也对二手新能源车存在着诸多疑虑
1: 。哎，我会买电动车的，方便呀、啊，就是充电
0: 不方便。像我们的小区里面充电的装置太少了。啊，就它的年限啊，能使用多长时间？现在咱对这个东西不是太那么了解，不知道它这个电池的寿命多长。好多人嘛就在疑惑这个，就害怕开
1: 几年以后电池不行了，这个电池。换起来
0: 很贵的，嗯，刚才我们也听到了，大家无论买方、卖方还是经销商，哈，对于二手的电动车顾虑还是比较多的。大概三方面，首先在心理的接受程度上，还是需要慢慢的推广，因为大家有一个问题拿不准，就是现在的这个新能源车这技术到底行不行，会不会说过几年有一个飞跃式的增这个这个进步？那我等到时候再买吧，这是其一。其二呢，就是他们专业的术语叫残值评估标准。还没有建立起来，因为现在新能源车可能这个造价的百分之五十以上都是它电池，但是电池呢，你使用的习惯，你现在开的里程，使用的时间，导致这电池现在耗损了多少，还能用多少，这个完全是这个业内人士也很难给出一个明确答复。另外第三点就是说它这个流通的渠道还不是很畅通，这些销售商也觉得我多一事不如少一事，这种事呢很麻烦，我干脆我也就不接。所以何木认为这种难题有没有破解的可能？
2: 其实我们看到现在的这个新能源二手车，呃，它之所以遇冷的。呃，一些原因是跟呃新能源一手车甚至新车的，就是买卖新车的原因是一样的，有一部分原因是一样的。嗯、你比如说，刚才有买家就说，呃，他会产生很多顾虑啊，我的这个小区里面有没有充电桩啊？啊、呃，包括里程焦虑，呃、这都、个、是、呃、新车
0: 也会面对的问题。对，新
2: 车也同样会有这样子的这个顾虑。嗯、很多人呃之所以去买燃油车，就是因为对这些因素呃感觉太不确定了。嗯，那。呃，我们说现在他们买新能源二手车，其实有一部分也是这个原因。还有一个呢，就是你会看到我们的呃这个二手车交易市场，从北京，尤其是出去的二手车，一般都是去往，呃，有很多很大一部分是去往这些啊、呃、北京以外的省市和地区的啊，呃，甚至有的能去东北等等。但是那个大部分就是燃油车，那。现在除了北上广深这些一线的城市以外，你会发现在二线呃和其他的一些省市呃，甚至包括一些小的地区，他们对于新能源车其实接受程度是非常有限的。嗯，那这也是一个因素。那剩下的一部分原因呢，我觉得就是二手车市场，尤其是新能源二手车市场它所独有的一些原因。你比如说，呃，这个呃有关这个电池的残值的确定标准的问题。那这个实际上是一个专。重要的问题，我们说，呃，在这个经济学的理论当中，曾经获过诺贝尔经济学奖的一个学者叫阿克洛夫，他的一个核心的理论就是来自于二手车市场。当时叫柠檬理论，也就是说，在二手车的市场当中，其实存在着买卖双方的严重的信息不对称，而这种严重的信息不对称就会导致这个市场的萎缩，甚至是消失。那我觉得现在新能源二手车恰恰就碰到了这么一个状况，就是买卖双方其实存在着完全的严重的信息不对称的状
0: 况。但是对于燃油车还好，因为毕竟这么多年了，对于检第三方的检测机构，它起码有一个。评估的标准和体系，但是对于这个新能源车来说，专业的检测机构也不知道你这个车况、电池状况到底怎么样
2: ，对。对于二手车的经销商来说，他们对于原有的燃油车的评估是有一套体系的，<对>是有一套办法的。他会根据呃这个车的记录啊、发动机的里程指数啊，然后这个车的呃车型啊等等，给他有一个公允的这个估值和标准。<对>那这就降低了买卖双方之间的信息不对称。但是现在就是对于这些经销商而来而言，这个新能源的二手车它是一个新鲜的事物，对吧？这个新鲜的事物就导致很多后续的问题
0: 。嗯，好，我们。继续来关注中国汽车流通协会副秘书长罗雷表示，二手新能源车市场尚未成熟，目前来看呢，这些问题也都很必然
1: 。新能源汽车那么在我们国家这个市场上也是一个新生的事物，也只有在一二线城市，呃，这个新能源汽车才有一定的市场，但是市场份额比较小。那么同时呢？这个既然有这种市场有产品来销售，那么可能就会有二手车的这种流通需求。从总的量上来看呢，这个新能源汽车的二手车的流通需求也比较小，因为新车的量也比较小嘛。推送到二手车市场里边的这种新能源车，呃，一个是这个数量比较少。那么再一个呢，这个新能源车毕竟在我们国家还属于一个成长期，那么产品呢还不是十分成熟，它跟这个传统的内燃机车完全不同，是它不是属于成熟产品。那这样的话呢，可能消费者在选择这个二手车，或者是选择新能源二手车的时候，他会有一定的疑虑，这个车它本身的品质能不能保证它的一个出行的需求。
0: 不过，二手新能源汽车呢，确实也给这个购车者提供了一些便利。比如说，在上海买车需要摇号或者拍卖，而这个二手新能源车的车牌是跟随车辆一起买卖的。来听一下销售人员介绍
1: ：，如果是上海本地人，他只需要提供你一个身份证，那我们就直接可以过户了，不需要您另外提供任何一个补充材料。是外地客户，在我们这边上购买就是新能源车的话，他只需要出去一个。在有效期内的一个居住证，啊，我们就可以给他提供一个过户的一个呃办理手续。如果就是说他以后这个车需要过户、过呃或者买卖的话，他这个牌照是跟车走的，并不是跟人的，啊，这个就是我们需要后期要跟他一个签一个就是一个告知的协议，其他是没有什么一个影响的。
0: 其实，除了通过二手车市场进行流通之外，中国汽车流通协会副秘书长罗雷也提到，厂商回购也是一种重要方式。
1: 新能源车的二手车，它有两个渠道。那么我们看，刚才已经提到了，一个是通过市场的这个去消化，那么二手车商啊收购二手的新能源车，然后再售卖。那么另外一个渠道呢，我认为也是比较好的渠道，是这个厂商的回购。毕竟是这个新能源车在市场它还不是十分成熟的产品。那么这样的话呢，厂商的回购啊，有利于培育新能源车的这个市场。那么也也解决了消费者购买新能源汽车它的一个后顾之忧。也就是我们看到这几个主流的厂商嘛，比如说像北汽新能源，哎、嗯，我看到有报道，它要回收新能源车的这种动作
0: 。哎，实际上去年就曾经有消息说，包括比亚迪、北汽新能源在内的多家新能源汽车生产厂商就在酝酿对新能源汽车的二手车回购计划。而特斯拉在一五年就推出了保值回购服务。但是罗磊认为啊，还是要先提高消费者对于新能源汽车的接受度。
1: 那么首先呢，先是新能源汽车它的一个普及度的提升，才能使得它的整个的一个、呃、叫新陈代谢机制建立。所以呢，从现在的情况来看呢，我们首先要还是倡导啊、呃、新能源汽车的这个发展，那么也鼓励消费者购买新能源车，同时呃企业呢也要加紧对新能源汽车的一个研发的力度，使得它产品更加稳定、更加可靠。一旦新能源汽车普及度达到一定程度的时候，那么自然而然新能源汽车的二手车市场啊，自然也就会逐渐发展起来。如果说政府、呃、能够参与到或者说助力我们新能源汽车发展的话，那我想可能使得它这个发展的速度更快一些。嗯
0: ，所以说呢，新能源汽车的二手车这个市场一定是要建立起来的。目前何木认为，呃，除了技术方面的障碍之外，还需要建立起哪一些条件？
2: 我们其实会看到新能源汽车，它肯定是未来的一个趋势嘛，因为环保啦、节省能源啦、减少污染了这些种种的因素。呃，但是现在呢，呃，这个新能源汽车，我觉得确实是需要有一个过程吧。你比如说，呃，给这个购买二能呃新能源二手车带来一些便利，价格的便宜，这就是对冲买家对于新能源车的一个不确定性的风险的一个考量。